0: Bienvenidos, hermanas, hermanos, bienvenidos todos. Estamos con el Padre Nuestro. Habíamos llegado a lo del pan nuestro de cada día que veíamos el domingo pasado. ¿Y qué tocaba lo siguiente? Perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. Muy bien, vamos a leer primero Juan 13, versículo 10. Jesús le dijo, El que se ha bañado... No necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Quisiera centrarme en la penúltima frase, y vosotros estáis limpios. Vamos a leer también, como venimos haciendo estos domingos, Mateo 6, del 9 al 13, el Padre Nuestro, dice así la palabra de Dios, «Vosotros, pues, o daréis así». Esta parte del Padre Nuestro es un tanto particular, porque cuando se ora o cuando se reza, es como si llegásemos aquí y pasáramos de puntillas. Es decir, el pan nuestro de cada día nos le oí, y, y luego cerramos la oración. ¿Y por qué? Quizás todavía estamos pensando en el pan nuestro de cada día dándoslo, y estamos pensando en el pan y justo después del pan llega la parte del perdón y quizás tenemos todavía la mente en el pan y el perdón como que se nos cuela por otro lado a veces quizás pensamos que bueno es que yo soy cristiano yo no peco yo no cometo faltas yo soy prácticamente perfecto Solo me faltaría ser de bilbao para ser perfecto completamente a veces corremos ese riesgo de pensar esto y cuando estamos pensando que no, yo es que soy perfecto, yo no peco yo lo hago todo bien ¿os acordáis cuando el, el rico joven le dice maestro bueno y Jesús le corrige, cuidado que bueno solo es Dios y nosotros sin embargo nos creemos buenos muchas veces pensamos, no, no, vamos a ver y tú le hablas incluso a la gente de la calle no, vamos a ver, yo no robo yo no mato yo no adultero, yo no... Bueno, blasfemar no, porque aquí blasfeman todos. Pero yo no hago cosas gordas. Yo no soy un pecador. Yo no tengo mucho de qué arrepentirme. Por eso Jesús metió esta parte aquí. Por eso Jesús puso el énfasis en el perdón. Y por eso nos dijo, Padre, si acaso hemos pecado, perdónanos. Y él dice, perdónanos nuestras faltas. Perdónanos nuestras deudas, para ser más exactos perdónanos, lo que te debemos Jesús da por sentado que a Dios le debemos cosas yo a veces he escuchado discusiones, o alguien que, que después de poner de vuelta y media a todo el mundo, termina la frase diciendo, bueno, esto lo digo sin acritud, si he ofendido a alguien, no era mi intención pero claro, después de haber llamado sin vergüenza a todo el mundo pero si alguien se ha ofendido, no era mi intención, o sea, sois unos burros, pero si alguien se ha ofendido, no era mi intención. Vamos a ver, ¿lo has dicho? Sí. y ¿Lo has dicho con intención? Sí. Pues era tu intención. No me digas, no me cuentes historias. Ofendemos a Dios, debemos a Dios, y debemos a Dios cada día. Aunque la duda principal ya ha sido pagada, Jesús dice, el que está bañado no necesita volver a bañarse ya se ha bañado hombre, hasta el día siguiente Eso lo el que está bañado no necesita volver a bañarse, ¿Por qué? el que ha sido perdonado por Dios cuando tú entregas tu vida a Dios y le aceptas como Señor y Salvador Dios limpia tu pasado a partir de ese momento has sido lavado y estás nuevo, aunque como dice la Biblia aunque tus pecados fuen como la grana aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, y como la grana se dan como la nieve ...ha sido perdonado... ...ahora bien, Jesús nos dice... ...el que se ha bañado no necesita bañarse... ...sino solo lavarse los pies... ...porque todos los días... ...estamos en contacto con el polvo... ...con el suelo... ...todos los días estamos en contacto... ...con nuestra humanidad... ...y todos los días... ...fallamos de alguna manera... ...todos los días creamos deudas con Dios... ...deudas de santidad... ...deudas de amor... ...deudas de justicia... Deudas de santidad porque nunca alcanzaremos el nivel que Dios nos demanda. La Biblia nos dice, sed santos, porque yo soy santo, porque Dios es santo. Debemos ser santos. Santos quiere decir apartados de cualquier otra cosa y dedicados a Dios. Y todos sabemos que todos los días, hombre, santos, 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 todo el día, no. A ratitos nos acercamos con nuestro esfuerzo. Dios lo entiende, pero son deudas que vamos generando. Deudas de amor, porque no vamos a entender jamás el amor con el que Dios nos ama. Por mucho que tú ames a alguien, jamás podrás entender lo que Dios está dispuesto a hacer por ti. Estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba a su hijo, por alguien que le odiaba nosotros. Dios dio lo más preciado por alguien que le despreciaba jamás podremos llegar a entender además todo lo que eso supone todo lo que eso supuso y como no lo entendemos lamentablemente no siempre sabemos transmitirlo cuando tú estás traduciendo de un idioma, de otro idioma se suele recomendar que el que traduce traduce a su idioma materno es decir, si alguien traduce del inglés al español debe ser alguien cuyo idioma materno sea el español ¿por qué? porque entiende mejor los matices porque si hay palabras que no conoce si es al revés, es un americano que traduce del inglés al español, puede haber palabras que no entienda y no sabe traducirlas. Pues a nosotros nos pasa eso con el amor de Dios. Aunque somos espirituales, no llegamos a entender la profundidad, la inmensidad del amor de Dios y nos cuesta transmitirlo. Y nos cuesta amar a los hermanos. Y nos cuesta amar a nuestros enemigos. ¿A ¿Alguien le gusta amar a sus enemigos? No. <risa> Ha hablado ¿a alguien le gusta amar a los enemigos? no cuando alguien te da una patada, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te hiere amarle, cuesta humanamente puede ser imposible, humanamente puede ser imposible, pero Dios nos dice que hemos de amar aún a nuestros enemigos, y esto solo es posible con el amor de Dios pero nos cuesta y generamos deudas de amor generamos deudas de amor hacia los que no conocen a Dios. Y cuando no amamos, como ama Dios? Amar con generosidad. Y deudas de justicia porque por muy firmes, por muy firmes que pensemos estar, vamos a tropezar. Por muy firmes que vayamos a estar, vamos a caer. Dice un estudioso que Pedro habla más en la Biblia, en los evangelios, que todos los demás apóstoles juntos. Él era el impetuoso. Él era el que, cuando había que hablar, era el primero que se hablaba. Cuando había que pedir voluntarios para algo, ahí estaba Pedro. Cuando había que decir que jamás te negarán, ahí estaba Pedro. Estos, estos, vamos, a la primera de cambio. Pero yo, yo soy Pedro. Yo jamás. Bueno, Pedro falló. Luego Pedro se convierte en el apóstol a los gentiles. Dios llama a Pedro para empezar a predicar a Cornelio, a un gentil, y Pedro entra en la casa de un gentil. Nadie se hubiese atrevido. Luego hubiese tenido que salir con una pinza a la calle... ...a purificarse porque había estado en casa de un gentil. Nadie se acercaría a Pedro. Pedro entró. Y no solo entró. Bautizó a los que estaban en la casa. Y les recibió como hermanos. Y el mismo Pedro, años más tarde... ...está hablando con los gentiles... ...tranquilamente. Llegan unos hermanos de Judea... ...de los de la circuncisión. Y Pedro dice, uy... Me tengo que apartar de los gentiles que me van a ver. Y tiene que ir Pablo. Tuvo una no pequeña, dice la Biblia. Es decir, los cristianos también se pueden emocionar. Y tuvo una no pequeña y tuvo que corregir a Pedro. Es decir, los cristianos podemos eh, vamos a caer. No somos perfectos. El que cree estar firme, mide no caiga. Y cuando no hacemos lo que debemos, bien sea por interés, bien sea por desconocimiento, por lo que sea, estamos siendo injustos. Y cuando somos injustos, generamos una deuda con Dios. Y no importa lo pequeñita que sea la deuda. No importa lo pequeñita que nos parezca la deuda. Para Dios, una deuda de un céntimo es igual a una deuda de mil millones. Dice la palabra de Dios que el que incumple la ley en un punto, la ha incumplido en todos. La ha incumplido absolutamente en todos. Y tenemos que tenerlo esto claro. No hay pecadito pequeño, no hay falta pequeña. Dice Jesús en el sermón del monte, Mateo 521 21, 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, matar es una cosa gorda. Sin embargo, Jesús le dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio o tonto a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, simplemente enfadarte con tu hermano, según Jesús, ya es culpable de juicio. Y en ese enfado, y encima llamarle tonto, te concilio. Ya, o sea, ya no es primera instancia, ya es al tribunal superior. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, aunque hayas hecho un pecado chiquitín, Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar, y traer una ofrenda al altar para un judío era lo más sagrado, lo más santo, pero dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, no la subas al altar, no la presentes, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y al juez al alguacil y seas echado en la cárcel de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante o lo que es lo mismo, el último céntimo. No hay pecados chiquitines. Todos los pecados crean una deuda y en el momento que tienes una deuda con Dios no es una deuda pequeñita es una deuda inmensa aunque la lo que hayas hecho, parezca chiquitín, pero has atentado contra la santidad de Dios. Y la santidad de Dios es inmensa. Siempre, siempre, y Jesús quería que lo tuviésemos en cuenta, siempre estamos generando una deuda con Dios. Ahora bien, Jesús también quería darnos una esperanza. Es decir, todavía no había muerto por pagar el capital que teníamos pendiente. Pero Jesús ya les dijo, pedid al Padre, perdónanos nuestras faltas vamos a cometer faltas esto es importante vamos a generar deudas con Dios esto es importante pero Jesús les dice perdónanos ¿qué nos estaba diciendo a los discípulos y a nosotros? pues muy sencillo que tenemos un Dios de misericordia que tenemos un Dios dispuesto a perdonar que no importa lo que hagamos no importa lo que hayamos hecho si hay arrepentimiento sincero Dios perdona no importa lo que hayas hecho, no importa cómo te sientas. Es cierto que los pecados pueden tener consecuencias. De esto hablaremos un poquito más adelante. Pero no importa lo que hayas hecho, ante Dios ha sido lavado. Ante Dios ha sido lavado. Un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino. Ahora bien, ¿quieres arrepentirse? Porque si le preguntas a un ladrón que acaba de robar un banco y a que la policía acaba de detener, y a que el juez después le condena a 15 años de cárcel, se arrepiente, se arrepiente de que la hayan cogido, se arrepiente de haber robado mal, se arrepiente de las consecuencias, pero normalmente no se arrepiente de robar. Te arrepientes de las consecuencias, pero no de robar. El arrepentimiento que Jesús busca en nosotros es el arrepentimiento de lo que has hecho. No de las consecuencias sino de lo que has hecho. Dios lo que quiere es que cuando tú te arrepientas, no lo hagas porque te ha salido mal. No lo hagas porque te han pillado. Lo hagas porque simple y llanamente sientes que ante Dios le has fallado. Entiendes que esa no es la manera. Que quizás te ha salido hasta bien, pero que esa no es la manera. Y pides perdón a Dios. Arrepentirse no es lamentarse. Arrepentirse es entender que ese no es el camino y cambiarlo. Eso es arrepentirse. Entender que no es el camino. Y cambiar el camino, cambiarlo por el camino de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Arrepentirse tampoco es ir a confesarse después de cada pecado. Porque hay gente que está confesándose y está preparando en la cabeza lo siguiente que va a hacer. Eso no es arrepentirse, eso es cumplir un rito que te han enseñado que hay que hacer pero que en realidad tú no vives. No, yo voy, me limpia, supuestamente, pero yo estoy planificando lo siguiente que voy a hacer. Eso no es arrepentirse. Eso no es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de camino. Pides perdón por eso que has hecho, pero sigues en el mismo camino. El apóstol Pablo dijo en Hebreos... Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Evidentemente, pecar voluntariamente no quiere decir caer tres veces, o cinco veces, o cincuenta veces en el mismo pecado. Jesús dijo, siete veces cae el justo, siete veces se levanta. Eso no está diciendo que no podemos pecar en lo mismo. Tenemos una naturaleza caída y está muchas veces atada a nuestras debilidades. Lo que Jesús está diciendo es que si tú has entendido claramente lo que Dios ha hecho por tu vida, que si tú has entendido claramente cuál ha sido el precio que Jesús pagó, y aún así todo, no te importa. Lo que te está diciendo es que, cuidado, estás muy cerca del pecado contra el Espíritu Santo. Porque sabiendo lo que Dios ha hecho, entendiendo lo que Dios ha hecho, no te importa. Y decides vivir tu propia vida. Y arrepentirse supone también levantarse. Tú caes, tropiezas, te arrepientes de tu deuda con Dios y te levantas. Y esto es importante, porque hay veces que dices, bueno, ya que he tropezado, ya que me he caído, ya que estoy en el suelo, puesto a que me castiguen por uno o por diez, ya me quedo un ratito. Intento disfrutar del pecado un ratito, ya que estoy caído. La Biblia dice siete veces cae el justo y siete veces se levanta. Jesús no dijo que no fuéramos a caer. Sabe que vamos a caer. Sabe que tenemos una naturaleza débil. Y sabe que vamos a caer. Además, dice, cae el justo. No dice cae el impío. Cae el justo. Él sabe que hasta el justo va a caer. Pero Jesús lo que nos dice siete veces se levanta no te quedes caído en el suelo ya que he caído no, no, no no. levántate inmediatamente y levántate por dos cosas primero porque hay perdón para ti si te arrepientes y segundo ten cuidado no sea que vayan a buscarte esa noche o ese día y te pillen como a las vírgenes buscando aceite no estando en tu sitio con tu lámpara sino dejando apagar tu lámpara y buscando aceite en algún sitio si caes ...que Dios sabe que todos caemos... ...y todos vamos a seguir cayendo hasta el día... ...que Dios nos llame a su presencia... ...levántate... ...y procura con todas tus fuerzas... ...agarrarte a Dios... ...para que te ayude a cambiar el camino... ...Dios es misericordioso... ...Dios es muy misericordioso... ...Padre, perdónanos nuestras faltas... ...pero recordad que Dios... ...jamás va a dar por inocente... ...al culpable... ...así que... ...si caes... ...que como yo, vas a caer muchas veces levántate, pide perdón a Dios e inicia un nuevo camino. Porque Dios siempre está dispuesto a perdonar. E insisto, no hay pecado del cual tú realmente te arrepientas con sinceridad y que vayas delante de Dios y que le pidas perdón y que le aceptes como Señor, que Dios diga te perdono, este sí, este sí, este sí y este, ya veremos. No. Este, este, este y este. Todos. Absolutamente todos ahora bien es curioso que para el perdón siempre decimos que Dios no pone condiciones tú vas donde Dios, te arrepientes y Dios te perdona ¿lo creemos? amén, amén. pero Jesús dijo que si sí hay una condición para el perdón no vamos a poder pagar nada por el perdón no vamos a poder hacer penitencias para ganarnos el perdón no vamos a poder ofrendar nada para ganarnos el perdón Solo hay una cosa que, que tenemos que hacer para obtener el perdón, no para ganarlo, sino para poder recibirlo, y es perdonar. Es perdonar. Tenemos que ser hijos de nuestro Padre. Dios nos amó primero, por lo tanto nosotros debemos amar. Dios nos perdonó primero, por lo tanto nosotros debemos perdonar. Si no perdonamos, no somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, ¿de quién somos hijos? del diablo si no somos hijos de Dios somos hijos del diablo o recogemos con Dios o desparramamos en estas cosas no hay medias tintas aquí sí que no hay colores para otras cosas sí hay muchos colores pero aquí o estás con Dios o estás con el diablo no es una persona que bueno yo sí hombre hay un Dios hay un diablo hay ciertas cosas que entiendo de Dios procuro no juntarme demasiado con el diablo no no ¿Estás con Dios o con el diablo? No hay medias tintas. Y esto es algo que Jesús remarcó. Porque bueno, nos dice, bueno, solo lo dijo en el Padre nuestro, aquello de perdónos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero, eh, ¿os acordáis de la parábola de Mateo 18, del 23 al 35? Es una parábola en la cual un siervo se presenta ante su Señor y tenía una deuda de 10.000 talentos. 10.000 talentos serían algo así como unos 400.000 kilos de oro aproximadamente. Creo que al cambio andaría euro arriba, euro abajo, por alrededor de los 20.000 millones de euros. Este hombre, no sé qué negocio se habría hecho con el rey, le debía 20.000 millones de euros. No sé, le habría comprado un par de ejércitos o medio país. Le debía 20.000 millones de euros. Y el rey le coge, le llama y le dice, mi dinerito, ¿dónde anda? ...no lo tengo señor... ...usted perdone... ...pero si me da tiempo... ...yo se lo prometo... ...que se lo pago dentro de... ...y el rey le mira... ...y al final le dice... ...mira... ...sé que no me lo vas a pagar... ...veinte mil millones de euros... ...es mucho dinero... ...es mucho dinero... ...para cualquiera... ...sé que no me lo vas a poder pagar... ...así que mira... ...te lo perdono... ...y el hombre se quedó... ...alucinado en colores... ...pero entonces él sale a la calle... ¿Y qué hace? Se encuentra un consiervo, se encuentra un amigo que también le debía una pasta. Esto hay que dejarlo claro, le debía una pasta. Le debía más o menos, al cambio, unos 8.000 euros. Entonces, se encuentra con su amigo. A él le acababan de perdonar una deuda de 20.000 millones de euros. Y se encuentra con un amigo que le debe 8 o 10.000 10 euros. Y lo engancha y le dice, págame, págame, págame. El otro le dice, no tengo, perdóname, eh, ten misericordia, te lo pagaré trabajando. Este seguramente sí podría pagar los 10.000 euros. Pero el hombre no tuvo misericordia. Y lo enganchó, lo llevó al alguacil Y el alguacil dijo, ¿esta deuda es cierta? Sí, a la cárcel. Era cierta. Sin embargo, ¿qué pasó con el rey? Se enteró. Los amigos de aquel hombre fueron al rey. Es cierto, debía ese dinero. Es cierto, debería haber estado en la cárcel. Pero el hombre al cual le debía ese dinero acababa de ser perdonado de una deuda infinitamente mayor. Y el rey le dijo, no tendrías que haber tenido tú también misericordia. Porque las deudas que tenemos entre nosotros son como esos 8.000 euros comparados con esos 20.000 millones. Eso es lo que quiso decir Jesús. Nuestras deudas entre nosotros, por mucho que nos ofendamos, por mucho que nos ofendamos, son nada comparado con lo que le debemos a Dios y si Dios nos perdona lo que nosotros le debemos a él ¿cuánto no más nosotros debemos perdonar a los que nos deben? porque si no, es que no hemos entendido nada el rey cogió a aquel hombre y lo metió en la cárcel y le dijo, ahora me vas a pagar los 20.000 millones y no sales hasta que no me, ni me pagues el último céntimo hacer negocios desde la cárcel complicado y más en aquella época que no había teléfonos móviles ni nada de eso así que aquel hombre quedó en la cárcel de por vida tenemos que perdonar por supuesto que hay que corregir perdonar no quiere decir que alguien te esté tocando el ojo todo el día y tú le digas te perdono te perdono te perdono y tengas el ojo así es decir también hay que amonestar al que hace lo incorrecto la Biblia nos dice que tenemos que corregirle con, con amor con misericordia pero hay que corregirle está haciendo lo incorrecto y vale, un día me puede meter el ojo a mí, pero un día igual le mete el ojo a un elefante y el elefante igual no perdona. Tenemos que corregir. Perdonar no implica no corregir. Perdonar implica corregir, pero implica perdonar, olvidar. No voy a tenerlo en cuenta. Evidentemente, si me has faltado al, a la confianza, me tend te tendrás que volver a ganar mi confianza. Pero te voy a dejar que te la ganes. No voy a decir no, no. Para mí ya tú estás tachado y nunca más hagas lo que hagas no, si yo veo que tú eres no de confianza volveré a confiar en ti ¿me volverías a engañar? igual sí pero te volveré a perdonar te volveré a corregir y dejaré que me vuelvas a convencer no iré a aquello de no, ya me has engañado dos veces no me engañas la tercera, se acabó, tú tachao tachas, fuera, nunca más Jesús nos perdona siete veces cae el justo siete veces se levanta siete veces cae, siete veces le perdono conclusión si decimos que no tenemos pecado, dice primera de Juan 1 del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero añade, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y en Romanos 6.23, un poquito antes, Pablo nos dice... ...porque la paga del pecado es muerte, mas la dádima de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Que tenemos deudas con Dios? Las tenemos. Todos los días estamos generando deudas con Dios. Pero Dios nos dice... ...ven a mí, arrepiéntete, cambia tu camino. A veces nos va a costar, estamos muy orientados en una forma de pensar, en una forma de vivir y cambiar el camino nos va a costar seguramente tiempo y, y golpes que nos demos nosotros mismos para aprender pero nos va a costar tiempo y golpes pero Dios va a ir cambiándonos Dios va a ir cambiándonos día a día, deuda tras deuda siendo perdonada, haciéndonos ver su misericordia, haciéndonos ver su grandeza y eso va a ir entrando en nuestras vidas, día tras día pensemos que también nuestros pecados tienen consecuencias algunas son pasajeras algunas pueden no pasar más de un esguince de tobillo como me pasó a mí hace muchos años que te, iba a ir a un sitio donde no debía ir y por el camino pasaba por una iglesia y luego iba a ese lugar donde no debía ir y por el camino a la iglesia me torcí me hice un esguince de tobillo fue pequeño, Dios tuvo misericordia fue a la iglesia, no pasó nada, estuve en la iglesia perfectamente todo el servicio de maravilla me fui a levantar y me caí de rodillas no por la convicción de pecado, me caí de rodillas porque el tobillo estaba así y me caí de rodillas. Pues a veces las consecuencias pueden ser pasajeras, puntuales, pero otras pueden ser graves y pueden llegar a ser permanentes e incluso pueden llegar a ser eternas. Porque de todos los pecados hay dos que Dios no va a perdonar jamás, dos actitudes que no va a perdonar nunca. Porque el del Espíritu Santo es lo que hemos dicho al principio, saber lo que Dios ha hecho y decir voluntariamente lo rechazo. Dios no va a perdonar eso. Y en lo que estamos hablando hay dos actitudes que Dios no va a perdonar jamás. Primera, decir que yo no necesito pedir perdón. Porque si tú dices que no necesitas pedir perdón, vas a morir en tus pecados y delitos. Dios no te puede perdonar. Segundo, yo no perdono. Si tú dices que tú no perdonas, es lo que hemos dicho antes, estás demostrando que no eres hijo de Dios. Dios te dice que perdones, y tú en rebeldía no quieres perdonar. Por lo tanto, no estás pidiendo perdón por tu pecado de rebeldía, por lo tanto, vas a morir en tus pecados. Estos dos pecados van a mandarte de cabeza al infierno. Yo no necesito pedir perdón por nada, estás diciendo que eres perfecto, que eres Dios... Y hemos dicho antes, hemos leído que quien dice eso hace a Dios mentidoso. Y dos, yo no pienso perdonar. Esto no lo perdono. Jamás. Pues tienes un problema. Porque igual te vas a ver en el mismo sitio que la otra persona. Piensa que los cristianos hemos sido llamados a llevar la vida de Dios al resto de nuestros semejantes. Y si no somos capaces de amarnos, si no somos capaces de perdonarnos, si no somos capaces de mostrar al mundo que perdonamos que vamos a mostrar palabras Dios necesita y el mundo necesita hechos no palabras están cansados de palabras de gente que se sube a un púlpito y habla y habla y promete y promete y... la gente quiere hechos quiere gente que se ame quiere gente que sea capaz de perdonar quiere gente que sea capaz de amar a su enemigo y de gente que sea capaz de odar por su adversario. Esto es lo que el mundo necesita ver. Estos que trastornan el mundo entero. ¿Por qué? Porque hacían esas cosas. Porque estaban locos. Gente que ama a los que le apedrean. Gente que ama a sus enemigos. Gente que se ama entre ellos. ¿De cuándo se ha visto eso? Lo bien que es despellejarse cuando estamos hablando en familia de otro, ¿no? Del que no está. Esto es lo que necesita ver la gente los que se aman, los que perdonan, porque solo entonces podremos hacer la obra de Dios. Solo entonces podremos mostrar al mundo que el Evangelio no son palabras. El Evangelio, como decía el apóstol Pablo, es poder de Dios. Y esto es lo que el mundo necesita ver. Poder de Dios, en primer lugar, en nuestras propias vidas. Poder para amar. Poder, sobre todo, para perdonar. Porque cuando perdonamos, entonces Dios nos puede llamar. Cuando perdonamos, entonces Dios nos puede usar y cuando Dios nos usa es cuando vamos a poder escuchar bien, buen, siervo y fiel en lo poco ha sido fiel entra en el gozo de tu Señor ¿cuántos quieren escuchar esta palabra? pues para eso tienes que empezar por perdonar para eso tienes que empezar por reconocer tus pecados y pedirle perdón a Dios y levantarte cada día vamos a orar un momento Padre Santo y Padre Eterno, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por tu inmensa misericordia. Gracias, oh Dios, porque tú perdonaste toda nuestra gran deuda, Señor, por medio del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Tú nos limpiaste en aquel preciso instante que entregamos nuestra vida a ti, que te aceptamos como Señor y Salvador. Y Señor, te queremos pedir que a partir de ese momento, nuestro caminar, nuestra debilidad, tú nos ayudes a reconocerlo las faltas, las deudas que tenemos contigo, que tú nos ayudes a pedir perdón, a ir delante de tu presencia y delante de nuestros hermanos también, cuando les ofendemos, y pedir perdón, Dios mío, y Señor, que tú nos des de tu presencia, de tu santo espíritu, para ayudarnos a amar, para ayudarnos a perdonar, para demostrar que realmente somos hijos tuyos, ayúdanos, Padre. Queremos servirte, Señor, queremos amarte, oh Dios. Necesitamos tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas, pero sabemos que tú lo vas a hacer, porque tú es la obra que vas a hacer en la vida de cada uno de tus hijos. Te pedimos que la hagas en la vida nuestra, oh Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.